0: Setz dich Sparen unter Stress und auch Druck. Und dabei weißt du manchmal gar nicht, warum das überhaupt so ist. Ja, Dann bist du hier heute in dieser Folge ganz richtig, denn wir quatschen über drei große Fehler, die du bei deinen Sparzielen oder beim Sparen allgemein machst und wie du deine Sparziele auch einem wirklichen Reality-Check unterziehst. Und dazu bekommst du sogar auch noch einen Leitfaden, wie du dir in Zukunft deine Sparziele so setzt, dass du sie auch erreichst und auch entspannt erreichst. Okay, also, let's go. Finanzen sind für dich schnarchlangweilig? Nicht mit mir. Hi, ich bin Vanessa, dein Host und willkommen bei Money Rockstars. Dein Podcast, um endlich einen fetten Haken an das Thema Finanzen und Investieren zu machen und das mit einer ganz großen Portion Spaß. Rock your finances ist mein Motto, also let's rock und los geht's mit der heutigen Folge. Heute widmen wir uns dem Thema Sparziele. Und zwar Sparziele, die du auch wirklich erreichen kannst. Wer kennt das nicht? Ja? Ein Sparziel hat man sich gesetzt und ist eigentlich ein paar Wochen oder Monate später super frustriert, weil man sich erreicht hat. Also mir ging das auf jeden Fall schon mal so. Und dafür gibt es ja eigentlich ein paar Gründe und auf die gehen wir heute ein bisschen mehr ein. Und dabei ist es vollkommen egal ob du jetzt für den nächsten größeren Urlaub sparen möchtest, ein Eigenheim kaufen möchtest und dafür das Eigenkapital ansparst. Und das passt auch zur letzten Folge mit dem Eigenkapital, ja wo du ja mindestens 15.000 bis 20.000 Euro brauchst, um ja auch in Investmentimmobilien zu investieren. Und wenn du das alles schaffen willst, dann hast du ja auch schon ein Sparziel. Und Sparziele hat und braucht auch wirklich jeder. Und diese Sparziele aber so zu erstellen, dass sie stressfrei und am besten auch super entspannt erreichbar sind oder sie überhaupt erstmal so zu setzen, dass du sie erreichst, das ist dagegen eine Kunst für sich. Das heißt, wir schauen erstmal, welche drei großen Fehler du beim Sparen machen kannst, um dann im Anschluss zu klären, wie du deine Sparziele einem ja, richtigen Reality-Check unterziehst und dann bekommst du von mir eine konkrete Checkliste an die Hand, wie du dir in Zukunft deine Sparziele so setzt, dass sie dich nie wieder unter Stress setzen. Ja. Oder ja, dir auch keine Ziele mehr setzt, die unerreichbar sind. Das wäre so das große Ziel für diese Folge. Okay, also los geht's mit dem ersten Fehler. Fehler Nummer eins. Deine Ziele sind zu ambitioniert. Das heißt, Finanzziele können allgemein tricky sein. Ja? Wenn du sie dir zu hoch ansetzt, dann kann der Gedanke alleine schon Stress verursachen und auch das Gefühl auslösen, dass du das alles ja niemals schaffen kannst. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel vornimmst, dass du eine Million Euro, eine Million, was ziemlich viel ist, ja, an Vermögen haben willst, du bisher aber vielleicht 1000 Euro auf der hohen Kante hast, dann macht dieses Ziel vor allem eins dir Angst. Vor allem, wenn du jetzt noch sagst, ah, ich würde diese, diese Millionen gerne in zehn Jahren erreichen. Hear me out, wir kommen noch dazu, wieso ähm, ja das gerade auch noch nicht realistisch ist. Und diese Angst, die kann auch dazu führen, dass du dann am Ende dumme Entscheidungen triffst, ja, die dich vielleicht kurzfristig näher an dein Ziel bringen oder zumindest glaubst du das, aber langfristig bringen sie dich viel weiter davon weg. Was meine ich jetzt damit? Zum Beispiel, du hast den Willen, dein Ziel, diese eine Million Euro, so schnell wie möglich zu erreichen. Also in zehn Jahren. Das ist schon relativ zeitnah für eine Million Euro, wenn du bisher noch keinerlei Ersparnisse oder Investitionen hast. Ja. Und dann wirst du generell leichter Opfer von sogenannten Reich über Nacht Prophezeiungen. Ja. Weil du dich gezwungen sehen wirst, risikoreichere Entscheidungen zu treffen, um dieses hohe Ziel in dem kurzen Zeitrahmen wirklich zu erreichen. Und das führt dann mittelfristig, allerspätestens langfristig allerdings dazu, dass du frustriert aufgibst, deinem Ziel aber auch irgendwie keinen Schritt näher bist oder im schlimmsten Fall hast du sogar durch deine ja, riskanten Entscheidungen Schulden gemacht und hast dann Du bist dann eigentlich noch weiter von deinem Ziel entfernt, als du das vorher warst, als du dir das Ziel gesetzt hast. Und wie du so ein hohes Ziel trotzdem erreichen kannst, ist nämlich möglich. Und wie du auch checken kannst, ob dein Ziel wirklich realistisch ist, das machen wir gleich noch. Ich möchte dir zuerst noch die anderen Fehler vorstellen und Gründe, warum du deine Finanzziele, die du gesetzt hast, vielleicht nicht erreichst. Deshalb machen wir direkt weiter mit Fehler 2. Du hast zu wenig Selbstvertrauen. Wenn du an deine Ziele und deine Fähigkeiten etwas zu erreichen glaubst, ja, dann ist es die halbe Miete, um ein gut gesetztes Ziel auch wirklich zu erreichen. Konkret bedeutet das, dass wenn du dein Notgroschen von 4.000 Euro angespart haben willst ja, und das innerhalb von einem Jahr, dann musst du auch daran glauben, dass du das schaffst. Ganz, ganz wichtig. Du musst daran glauben... Und zusätzlich zu dem Glauben ist es natürlich auch wichtig, dass du dir deinen Dauerauftrag einrichtest, entsprechend der Höhe von monatlich etwa 350 Euro. Dann kommst du sogar nach zwölf Monaten über 4.000 Euro raus, weil ein Dauerauftrag nimmt dir die meiste Arbeit ab und er läuft automatisch. Das heißt, du kannst damit nur gewinnen und nimmst dir die Gedanken weg. Aber das machst du nur, wenn du daran glaubst. Weil wenn du nicht daran glaubst, dass du jeden Monat knapp 350 Euro, was ungefähr diese 4.000 Euro durch 12 sind, plus ein bisschen mehr, <lacht> wirklich zur Seite legen kannst, ja, wenn du das nicht glaubst und du deinem eigenen Ausgabeverhalten auch nicht vertrauen kannst, dann hast du bereits verloren. Und zwar bevor du anfängst. Du wirst es dann nämlich niemals schaffen, dein Sparziel zu erreichen. Weder in dem Zeitraum von einem Jahr ja, noch überhaupt. Du musst daran glauben. Übrigens ist es da wirklich egal, wie niedrig dein Ziel angesetzt ist. Ne? Auch wenn du sagst, hey, ich spare nur 50 Euro im Monat, weil ich möchte in einem Jahr 600 Euro für meinen nächsten Urlaub oder so ja? sparen. Auch dann musst du an dich glauben. Und auch dann musst du dieses Geld aktiv weglegen, aktiv sparen. Ja? Warum ist das so? Weil, wenn du jeden Monat, oder andersrum, jedes Mal, wenn du dein Ziel monatlich verfehlst, ja, dann zweifelst du ein bisschen mehr an deiner eigenen Fähigkeit, überhaupt sparen zu können. Das heißt, jedes Mal, wenn du dir vornimmst, okay, diesen Monat schaffe ich 50 Euro. Und du schaffst es noch nicht mal. Ja, du sagst dir dann oh, ich schaffe es ja noch nicht mal, 50 Euro im Monat zu sparen. Aber jedes Mal denkst du dir, ah, oh, ich kann ja noch nicht mal das, ja und je höher dieser monatliche Betrag ist, den du sparen möchtest, um dein Ziel in dem Zeitraum, den du dir gesetzt hast, also diese 4000 Euro bei dem Notgroschen in einem Jahr zum Beispiel, jedes Mal, wenn du das nicht schaffst, die, dein Ziel zu erreichen, also diese 350 Euro im Monat zu sparen, jedes Mal wirst du dadurch dich schlechter fühlen, je weniger Vertrauen und das führt dann meistens auch dazu, dass du in so einen richtigen Fatalismus rein verfällst und sagst, ach, jetzt ist es ja auch egal, weil ich habe das jetzt ja nicht geschafft, also dann ist es auch egal, dann brauche ich es gar nicht mehr machen. Und dann passiert meistens, dass du dann statt, dass du dann vielleicht 300 Euro gespart hast in dem Monat statt 350, was ja auch super ist, wenn du vorher gar nicht gespart hast. ja. Dass du dann sagst, ah jetzt hat, ist es egal und dann kann ich den Rest des Geldes auch noch ausgeben. Das heißt, statt dass du die 300 Euro gespart hast und dich darüber freust, gibst du die dann wahrscheinlich auch noch aus. Und das ist halt dann so wieder so, sind wir an so einem Thema, wo jedes Sparziel, egal was für ein Sparziel das ist, eigentlich schon zum Scheitern verurteilt ist, also das Erreichen davon, ja, wenn du nicht an dich glaubst. Und trust me, in diesem Bereich habe ich wirklich mehr als genug persönliche Erfahrung. Ja, Ich habe bestimmt ein Jahrzehnt lang geglaubt, ich könnte nicht sparen. Ich wäre nicht in der Lage dazu oder ich bin nicht in der Lage dazu. Das habe ich dazu noch mehr oder weniger regelmäßig von meiner Mutter gesagt bekommen, die das, glaube ich, nicht so ernst gemeint hat, wie ich das aufgefasst habe. Aber das hat nicht geholfen, dass ich mir vertraut hätte. Das hat das Ganze eher verschlimmert. Also ganz wichtig Baue dein Selbstvertrauen so sehr auf, dass du an deine eigenen Sparfähigkeiten glaubst. Weil ein mangelndes Selbstvertrauen hindert dich an entspannten und stressfreien Sparen. Okay, was ist jetzt noch der dritte Fehler, den ich dir heute mitgebracht habe? Der ist manuelles Sparen von dem, was übrig bleibt. Okay, das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen kryptisch, aber ich kläre dich gleich auf. Also, statt dass du deine Ziele so setzt, deine Sparziele so setzt, dass du einfach jeden Monat einen fixen Betrag X auf dein Konto schiebst. Ja? Sparst du lieber das, was am Ende des Monats übrig bleibt? Und manchmal ist das, was übrig bleibt, sind es vielleicht 5 Euro, mal sind es 50, mal sind es vielleicht auch wirklich 300. Aber manchmal ist es auch gar nichts. Das heißt, du kannst überhaupt nicht planen wann du dein Sparziel überhaupt erreichst oder ob du das erreichst, ja? du kannst noch nicht mal sagen, wann du deinen ersten Meilenstein von beispielsweise 500 Euro, wenn du dir den bei 500 Euro gesetzt hast, wann du den erreichen kannst und so weiter, ja, und genau hier liegt der Fehler. Du sparst manuell, das heißt, das was übrig bleibt und das was am Ende des Monats übrig bleibt, ist eigentlich so ein Trick, also ein schlechter Trick. <lacht> weil du trickst dich damit und deinen Kopf aus, weil du nämlich auf der einen Seite durch unregelmäßiges Sparen unnötige Frustration verursachst und durch unnötige Frustration schadest du dann wieder deinem Selbstvertrauen, dann wären wir wieder bei dem Fehler zwei, aber du glaubst auch wirklich, wenn du nur das sparst, was am Ende des Monats übrig ist, quasi nachdem ja, du deinen ganzen Monat gelebt hast, kurz bevor du das neue, dein neues Gehalt oder Einkommen bekommst, dann glaubst du, dass du ja noch Geld hast auf deinem Konto, dass du ausgeben kannst, weil da liegt ja noch was und dein Kopf denkt dann wirklich, ah ja, ich, ich habe ja noch Luft, ich kann ja noch Sachen ausgeben und du vergisst regelmäßig deine Sparziele. Ne? Deshalb ist es ganz wichtig und auch die ganz einfache Lösung für diesen Fehler, ja, automatisiere dein Sparen. Und Du nimmst den Kopf nämlich damit raus, komplett. Wenn du nämlich am Anfang des Monats oder zu dem Zeitpunkt, wo dein Gehalt eingeht, ja, es kann ja auch im Mitte des Monats sein, kommt ja ein bisschen auf den Arbeitgeber und die Branche an, aber sobald dein Geld aufs Konto geht, und das wird ja regelmäßig sein, geht automatisch ein Dauerauftrag mit deinem Sparbetrag auf dein Sparkonto, also weg von deinem täglichen Girokonto, mit dem du alle deine Ausgaben tätigst. Und damit hast du den Kopf einmal rausgenommen. Das ist ein super simpler Trick, der aber super effektiv ist. Ja? Also durch den Sp Dauerauftrag stellst du einfach sicher, dass sobald dein Geld reinkommt, dass du dir zuerst dein Geld auszahlst, quasi in Form von deinem Sparbetrag. Sobald dein Gehalt einkommt, Dauerauftrag und prozentualer Anteil oder 200, 300 Euro, was auch immer dein Sparziel ist, ja, weg, direkt, sofort, bevor du deine Miete bezahlst, bevor irgendwas anderes abgeht. ja. Und das Wichtige ist jetzt, dass du den Dauerauftrag dir auch nicht veränderst. Also solange du auf dein Sparziel hinsparst, ist dieser Dauerauftrag gleich, immer. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du erkennst, okay, ich habe jetzt den Dauerauftrag für mein Sparziel und den verändere ich nicht. Der geht jeden Monat gleich ab, weil ich möchte mein Sparziel in dem Zeitrahmen, den ich mir gesetzt habe, wie diese 4000 Euro an Notgroschen in einem Jahr, erreichen in der Zeit. Und das Ganze hat auch sogar einen Namen, dieses Prinzip. Das nennt sich Pay Yourself First. Du bezahlst dich quasi in Form vom Sparen selbst zuallererst und lebst dann von dem Geld, was nach deinem Sparen oder deinem Sparbetrag übrig ist, lebst du dann. Davon zahlst du Miete etc. pp. Dafür ist natürlich wichtig, dass du weißt, wie viel Geld du auch wirklich im Monat zur Verfügung hast und wie viel du dafür wirklich sparen kannst. Und ähm, dafür habe ich dir einen brandneuen Sparguide erstellt, also für 0 Euro für dich. Das heißt, da lernst du in fünf Schritten, wie du dein Erspartes strukturieren kannst beziehungsweise wie du von ich spare gar nichts zu, ich spare und ich spare regelmäßig kommst und das sind fünf Schritten und die fünf Schritte sind super einfach und damit erreichst du dann deine Sparziele am Ende wie nebenbei. Und ein Teil dieser Schritte ist es zum Beispiel auch, dass du deine Sparbeträge auf eine solide Basis stellst. Das heißt, du gehst wirklich hin und sagst, okay, was habe ich an Ausgaben und Einnahmen, um am Ende festlegen zu können, okay, diesen Betrag, ja, ob das 50, 100, 200, 300 oder noch mehr Euro sind, diesen Betrag kann ich theoretisch jeden Monat sparen. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu, das ähm, erfährst du dann auch in dem Sparguide. Ja, dann erreichst du deine Sparziele wirklich. So. Das heißt, du saugst dir nicht irgendwelche Sparziele aus den Fingern, die überhaupt nicht zu deinen aktuellen Möglichkeiten passen, sondern das, was du machst. Interessanterweise ist dieser Sparguide die perfekte Ergänzung zu dieser Folge hier. Ja? Denn mit den Aufgaben, die du gleich jetzt hier in der Folge noch bekommst, kannst du in den ersten Schritt des Sparguides direkt richtig mit realistischen Zielen einsteigen und bist dann schneller am Ziel. Und kannst dann wirklich entspannt sparen. Ja? Dieser Guide kostet dich übrigens nichts, außer deine E-Mail-Adresse, damit ich ihn dir zusenden darf. Und die URL ist vanessabause.de slash Sparguide. Du findest aber auch den Link in der Folgenbeschreibung. Also du kannst jetzt gerne kurz Pause machen und lädst dir direkt den Sparguide runter. Dann vergisst du es nicht. Und wir machen jetzt mit dem Reality-Check weiter. Und zwar... Den Reality-Check von deinen Sparzielen. Okay, lass uns mal kurz da reinschauen. Ja, wir hatten ja ganz am Anfang das Ziel von einer Million Euro in zehn Jahren. Okay, ist dieses Ziel realistisch, wenn ich bisher nur Ersparnisse von etwa 1000 Euro habe und noch nicht mal einen Notgrosch? Wenn du dir nämlich so ein Ziel festlegst, dann hast du eine Sache vergessen bei deiner Zielfestlegung, nämlich den Reality-Check. Ja, ist mein Ziel, das ich habe, überhaupt realistisch? Kann ich das mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, in dem Zeitrahmen, a.k.a. zehn Jahre in unserem Beispiel, ja, wirklich erreichen? Und wenn die Antwort darauf Nein lautet, was muss ich tun, um die nötigen Ressourcen zu schaffen, wie in dem Fall auf jeden Fall ein höheres Gehalt. Ne? Du brauchst sehr niedrige Lebenshaltungskosten, damit du viel pro Monat sparen und investieren kannst, damit du die eine Million in zehn Jahren erreichst. Ja? Und dann wirst du, je nachdem, was du noch an Ressourcen, aka bedeutet mehr Geld, ja, brauchst, wirst du feststellen, dass das ein oder andere Ziel, das du hast, nicht besonders realistisch ist. Entweder ist es überhaupt nicht realistisch, oder es ist nicht realistisch in dem Zeitrahmen, den du dir gesteckt hast. Zum Beispiel ist diese eine Million in zehn Jahren zu erreichen, bei bisher kaum Ersparnissen, ist nicht unmöglich, aber für die meisten Menschen unrealistisch. Ja, Zumindest so lange, wie du kein Gehalt von weit über 100.000 Euro pro Jahr verdienst. Brutto, nicht netto. Aber auch dann musst du dein Geld smart und ohne Druck investieren können und das erfordert dann super viel mentale Stärke, sehr viel Glauben an sich selber ja und auch den Verlockungen des schnellen Geldes, ähm, das es übrigens nicht gibt, ja hier am Rande, <lacht> dem auch wirklich zu widerstehen. Und schnell reich werden, also wer schnell reich werden will, der wird vor allem eins, schnell arm. Das ist nämlich das große Problem. Okay, was kannst du jetzt machen, wenn du jetzt festgestellt hast, hm, also irgendwie vielleicht so ganz so realistisch war mein Ziel nicht und dann kannst du jetzt überlegen, okay, wie kann ich mein Ziel von einer Million doch erreichen, ja? Vielleicht ist es nicht generell unrealistisch bei dir, sondern nur der Zeitrahmen von zehn Jahren ist es. Dann sagst du, okay, dann lege ich den Zeitrahmen verdoppel ich den, dann sage ich in 20 Jahren oder in 25 Jahren. Ja? Und so kannst du prinzipiell alle deine Ziele angehen und modifizieren oder sie auch runterregulieren. Du kannst auch sagen, okay, vielleicht ist eine Million zu viel, aber vielleicht schaffe ich ja 500.000. Dann hast du es schon mal halbiert. Ja? Das ist immer ein Beispiel. okay. Aber wie schaffst du es denn jetzt, von vornherein Finanzziele so zu setzen, dass sie dir keinen Druck und Stress verursachen, dass du sie wirklich auch entspannt erreichen kannst und nicht auf halbem Weg feststellst, so ach, eigentlich so realistisch war es vielleicht doch nicht oder dein Realitätscheck ergibt, mh, naja, war vielleicht doch kein so realistisches Ziel. Und da gibt es eine simple Lösung. Ist es simpel? Ja, es ist uh, simpel, wenn man es einmal verstanden hat. Uh, okay, und zwar setze deine Finanzziele Smart, Okay, und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes SMART, denn SMART ist ein Akronym und steht für fünf verschiedene Schritte oder Teile von einem Ziel und bedeutet so viel wie das S steht für spezifisch. Das heißt, du beschreibst dein Ziel genau, statt zu sagen, okay, ich will eine Reise nach Spanien machen. Sagst du besser, wohin genau du nach Spanien reisen willst? Und für wie lange? Ja, das ist ein spezifisches Ziel. Das M steht für messbar. Das heißt, dein Sparziel braucht wirklich einen monetären Wert. Ja? Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich will nach Andalusien für zwei Wochen und dann überlegst du dir, wie viel sollte das denn maximal kosten? Wie viel möchte ich denn dafür sparen? Okay, maximal 2000 Euro aus der Luft gegriffen. Ja, das sind jetzt keine realistischen Werte, wie viel zwei Wochen Urlaub in Andalusien kostet. Um, und dann hast du schon mal zwei Punkte, S und M, spezifisch messbar. Das A ist, im Deutschen sagt man oft attraktiv, aber das ist keine gute Übersetzung, deshalb ist es eigentlich richtig erreichbar. Um, und im Englischen kommt es halt von achievable, also da ist es dann halt wirklich ein A. Habe ich glaube ich, eben nicht gesagt, also das ganze, die ganze Zielsetzung smart kommt aus dem Englischen und das sind die deutschen Übersetzungen, die zum Großteil passen, ja. Okay, was heißt erreichbar? Das heißt, du fragst dich, ist mein Ziel realistisch? Da kommt der Reality-Check wieder rein, ja. Das heißt, kann ich 2.000 Euro zusammensparen für einen zweiwöchigen Andalusienurlaub? Oder brauche ich dafür vielleicht mehr Geld, oder lohnt es sich vielleicht, okay, vielleicht sind 2.000 Euro zu viel, aber 1.500, das schaffe ich. Zumindest, wenn du dir überlegst, okay, ich möchte nächstes Jahr im März, April hin und dann kannst du dir ausrechnen, wie viel du pro Monat dafür sparen musst. Dann ist der nächste Teil von SMART relevant. Und da ist jetzt die Frage, willst du dieses Ziel wirklich? Also wirklich, willst du das? Ja? Ist es für dich persönlich und dein Leben relevant? Oder magst du Spanien vielleicht gar nicht und machst es nur für deinen Partner? So als Beispiel. Ja, also du sollst dich immer fragen, ist dieses Ziel wirklich wichtig für mich? Lohnt es sich, daraus ein Sparziel zu machen? Will ich das? Ja. Und will ich das auch genau so, wie ich es vorher bei den anderen drei Schritten mir zusammengeschrieben habe? Okay, und dann fehlt noch das T. Das steht für terminiert oder zeitgebunden. Das heißt, bis wann willst du dein Ziel denn erreichen? Ein genaues Datum. Ja, wenn du sagst, okay, nächstes Jahr im März will ich die Reise antreten, das heißt bis dahin muss ich 2000 Euro gespart haben, damit ich für zwei Wochen nach Andalusien reisen kann. Dann hast du einen genauen Zeitrahmen. Bis März musst du das gespart haben. Weil wenn du dahin willst im März, dann brauchst du das Geld spätestens da. Je nachdem, so Flüge buchen oder so beim Beispiel von einer Reise. Uh, klar, das muss man vorher bezahlen, aber das macht die Kosten ja deshalb nicht höher in der Summe. Das heißt, du kannst dir jedes Ziel nach der SMART-Methode setzen. Ich will noch mal ganz kurz sagen, für was diese fünf Buchstaben stehen. SMART, spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden. Ja, Das sind die fünf Teile von jedem Ziel. Und wenn du alle deine Ziele nach dieser Methode setzt, dann werden am Ende bei dir fast automatisch nur solche Ziele rauskommen, die du wirklich möchtest, die erreichbar sind und die dich entspannt ans Ziel bringen und das ganz ohne Stress. Das ist quasi eine Win-Win-Situation für alle. Das heißt, diese Ziele bringen dich wirklich ans Ziel ohne Stress und entspannt aber natürlich nur so lange, wie du diese drei Fehler vom Anfang der Folge wirklich vermeidest. ja, Dass du deine Ziele auch regelmäßig einen Reality-Check unterziehst. Weil auch das, gerade bei Zielen, die sehr weit in der Zukunft liegen, also Sachen zu sagen, okay, ich möchte jetzt, ich möchte wirklich in zehn Jahren die Millionen erreichen. ja, Du weißt nicht, was in fünf, acht oder vielleicht sogar zehn Jahren sich verändert. Das heißt, du musst auch in der Lage sein zu sagen, okay, wenn sich meine Ziele verändern oder wenn sich mein Leben verändert, dann kann es auch sein, dass sich meine Ziele verändern. Und dann solltest du gerade bei Zielen, die weit in der Zukunft sind, auch wenn du sie smart gesetzt hast, nochmal reinschauen. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, deine Aufgabe ist, setz dir smarte Ziele und dann geh unbedingt in den Fünf-Schritte-Spar-Guide rein. Ja? Den Link dazu findest du hier in der Podcast-Beschreibung, wo du den runterladen kannst. Nur gegen Austausch deiner E-Mail-Adresse. Und erfahre dann, wie du diese Ziele, die du dir da gesetzt hast, auch wirklich im Alltag umsetzen kannst. Weil es bringt dir nichts, wenn du dir smarte Ziele gesetzt hast, aber nichts machst, um sie wirklich zu erreichen. Und dann braucht es da, ja, nämlich noch ein bisschen mehr, als du vielleicht jetzt glaubst. Und wenn du jetzt in der Folge ein Aha-Moment bisher hattest, dann bewerte den Podcast doch super schnell. Das dauert keine 20 Sekunden, ja, in der App deines Vertrauens, in der du hier gerade zuhörst, sei es Spotify, sei es Apple Podcasts, ja. Einfach auf die Sterne tippen und deine Auswahl äh, ja, auswählen. Ich empfehle dann natürlich immer fünf Sterne, weil du nimmst hier ja auch was mit. Und damit hilfst du mir unglaublich viel, denn dann erfahren mehr Frauen von dem Podcast und wir können ja, das ganze Thema Finanzen alle zusammen ein Stückchen mehr und ein Stückchen einfacher abhaken und die Finanzen wirklich rocken. Und ich freue mich, dass du hier mal wieder dabei warst zu einer, ja, der zweiten Videopodcast Folge. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ja, bis nächsten Montag zur nächsten Folge.